0: Ivona Fialková ukončila aktívnu kariéru. Zdá sa, že budúca biatlonová sezóna sa nebude niesť v znamení slovenských úspechov. Aj o tom budeme hovoriť v dnešnom podcaste denníka Šport a športovej časti Aktualit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Zdravotné dôvody, ale už aj neochota zvládať tvrdé tréningové úsilie, ktoré neprinášalo želané výsledky. To sú základné dôvody konca jednej z našich fialiek. Nie len o Ivone budeme debatovať. Bývalý špeciálny prokurátor odsúdený. bývalý generálny prokurátor aj policajný prezident obžalovaný. Systém našich ľudí sa začal rúcať. Čítajte na Aktuality.sk, aké dôkazy majú v rukách vyšetrovatelia a komu všetkému hrozí dlhoročné väzenie. Ivona Fialková ukončila kariéru, jej sestra Paulína ju zase prerušila pre tehotenstvo. Čaká nás v biatlone čierne obdobie? Pýtať sa budem kolegu z Denníka Šport a nášho biatlonového experta Ivora Lehoťana, ktorému želám pekný deň. Pekný deň všetkým. Ivor, teba osobne zaskočilo rozhodnutie Ivony? uzavrieť dlhoročnú profesionálnu kariéru?
1: Nie poviem to priamo vedia o tom, že aké mala zdravotné problémy v uplynulých rokoch, tak nie som prekvapený a myslím si, že ono sa k tomu schýľovalo minimálne už od roku 2018, keď začala mať problémy s krížami a boleli chrbát, museli ju naprávať fyzioterapeut. Každý deň musím pripomenúť, aby sa vlastne mohla postaviť na preteky, aby mohla trénovať. To sú veci, ktoré potom jednoznačne smerujú k tomu, že ak sa to nedá do poriadku, ak športovec nemá úplný komfort, tak začne uvažovať. Aj tie smerom som že że... na to celé mu je a povie prirodzene to čo povedala aj Ivona keď sa teraz zlúčila, že zdravie je pre mňa už prvorade.
0: Skús teda rozmeniť na drobné všetky jej zdravotné problémy.
1: Viacero rokov sa sťažovala na bolesti chrbta v krížovej časti. To znamená, že ona v podstate sa nie vedela vždy dobre odraziť pri tréningu na bežkách, jej to bolo problém pri tréningu na sucho, to robilo problém a tak ďalej pri silových tréningoch. S Radom Jamborom to robili na tom, aby sa vôbec mohla dať po niekoľkých mesiacoch dokopy, aby začala znova naplno trénovať. To sa jej ako tak podarilo. Po sezóne 2018-19 stabilizovalo sa to. Prizvala k tomu nielen teda fyzioterapeuta, ale konzultovala to s viacerými odborníkmi na driekovú chrbticu po celom Slovensku. A potom sa to nejak stabilizovalo, ale už tie no, kompenzačné a stabilizačné cvičenia boli jednoducho výhnutnosťou. Po kľubu dole, že sa jej podarila vynikajúca sezóna 2019-2020, ktorá vyvrcholila jej výbornou formou na majstrústva sveta vo februári v Antrasové, pár dní pred prepoknutím koronavírusov v Európe. A tam, ako vieme, tak získala dve umiestnenia. V top 10 bola 6, Z vstíjacích predsekov 9 bola v šprinte, to znamená dva výborné výsledky. No len potom prišli aj ďalšie zdravotné problémy, ktoré asi rozvedieme neskôr, ale ju dobehlo v podstate aj to, že prekonala ťažký koronavírus a ten post-covidový syndrom že jej spôsoboval potom asi aj problémy s
0: jej imunitou. Skús to teda rozviezť na to rozvediem asi tak, že zimu musela často prerušiť,
1: pretože ochorela. Bežné klasické choroby opakovali sa čoraz častejšie. Musela prerušiť napríklad úplnú sezónu, ktorá bola, ako sa ukázala, je posledná v kariére dvakrát. A keď si zoberiete, že sezóna trvá od konca novembra, tá súťažná do konca marca, tak je to veľmi krátky čas. A za ten čas vlastne bola dvakrát po 10 dní v posteli, potom znova naskočiť do tréningového rytmu. Znova to istý čas trvá, kým sa organizmus preber Pamätá, akým je schopná znova podávať nejaké výkony na súťažach a Ivona už toto nemienila podstúpiť ďalej.
0: Ivona spomenula, že nielen zdravotné problémy rozhodli teda o tom, že zavesila pušku na klinec, tak... Čo ešte zavážilo v prospech tohto rozhodnutia?
1: Áno, bola to taká frustrácia dlhodobá, aby som povedal, že nenašiel sa jednoducho tréner v jej okolí, ktorý by je pomohol s tou jej najzraniteľnejšou, aj najcitlivejšou stránkou v jej biatlonovom výkone a to je z jej streľbou. Najmä streľba stojí bola v jej prípade roky roku rokúce neuspokojivá. Keď trafila, stalo sa to párkrát, vždy mala nejaký výsledok. Aby bola 4krát v top 10, bola piata v slovenskej štafete na olympijských hrách. Pjongčangu, kde zastrieľala perfektne aj stojku, ale zväčšej tá strelba v stoji nevychádzala. Sezónne priemery nedosahovali ani 73% a to je niečo také, z ktorého sa neviete odraziť a neviete podať taký výkon, aký si predstavujete. A na to narážala, keď hovorila, že to je tréningové úsilie. Nemalo potom následné ozvenu tých výsledkov, ktoré chcela dosahovať a ona na to po fyzickej a bežeckej stránke mala, spomeňme si, na jej fantastický tretí bežecký čas stíhacích pretekov na olympijských v Pekingu 2022, len zase tam taktiež katastrofálne strieľala. Čiže viatlon je kombinácia dvoch súťaží, ako keby bežeckého výkonu a streleckého výkonu. A keď jedna neladí, tak sa nedá podať taký výkon, ktorý by pretekajúcu s kalibrom Ivony Fialkovej uspokojoval. Takže to bola aj ďalšia príčina.
0: Aj fanúšikovia boli na ňu dosť prísni však?
1: Boli, ale myslím si, že stále verili v to, že sa nájde nejaký strelecký odborník, ktorý je v tomto pomôže. Ja som sázal na to, že keď je pomohlo, týka behu Martin Bajčičák, to spolu s jej sestrou Pavlínou pomohol Martin Bajčičák ako známy bývalý slovenský bežec na lyžiach, aby sa obe sestry zrýchlili behu, tak som si myslel, že príde aj strávsky tréner Tomáš Kos, známy to človek, ktorý naučil streľať, skvelé strelať iné biatlonové jazdiny v iných krajinách a iba to nepomohlo jednoducho, ale dávam to do aj s tým, že ona jednoducho v posledných sezónach keď neustále mala urobiť ten rozhodujúci krok smerom k zlepšeniu, tak prišla nejaká zdravotná indispozícia a znova deficit tréningu, aj stredoeurópskeho sa prejavil na tom, že vedela minúť 3, 4, dokonca aj 5 terčikov v strojbe postojačky, čo je veľmi veľa a nedá sa s tým pomyšľať na nejakú medailové umiestnenie o svetom
0: pohári, ale vlastne už ani na Majstrovstvách Európy alebo Majstrovstvách sveta. Ivona Fialková v podstate celú svoju kariéru strávila po boku sestry Paulíny, ktorá pred pár týždňami oznámila, že pre tehotenstvo kariéru prerušuje. Myslíš si, že aj toto zaváženie,
1: Nemyslím si, pretože v tomto smere Pavlína už si žila vlastne svoj vlastný život, rodinný život. V Roku 2022 sa vydala, to znamená, že rodina tiež v jej veku už prichádzala do uvahy, však Pavlína má 30 rokov a viac Ivonino rozhodnutie súvisí s tým, ako to ona sama pocitovala. Ona hovorí, že sa neorientovala na to, čo Pavlína. Paulina v konečnom posledku zatiaľ ešte nepovedala, že by ukončila kariéru, len som trošku skeptický, že čo aj v Pavlínom prípade, ako to bude, keď sa ke v decembri tohto roka matkov a či sa vráti, bude mať 31 rokov, tak to uvidíme, ale Ivona sa rozhodovala samostatne. Tie dôvody, o ktorých sme spomínali, teda prevážili a bolo to jej osobné rozhodnutie.
0: Keď to poviem tak básnicky, tak ty očakávaš, že teda profesionálna kariéra oboch fialiek zvedne naraz?
1: Nož to je pekne povedané a často som písal, že slovenský biatlon závisí na fialkách, či rozkvitnú výkonnostne na biatlonových strelnice. Áno, myslím si, že zvedne, pretože ťažko predpokladať, že Paulina by mala tú trpezlivosť a bude to jej prvé dieťatko, takže uvidíme, čo vlastne spraví v roku 2024. Ale ako vravím, to už bude mať 31 rokov i ona je preč, takže je to pravdepodobné, že fielky nám obezvedli
0: a zvedne nám s fialkami aj slovenský ženský biatlon?
1: Ja sa nádejam, že celkom nie, pretože talenty, ktoré sú za nimi, tak sa môžu pochváliť medailami z juniorských a dorastianských majstrovstiev sveta a bolo by tresto trestohodné si myslieť, že niektorá z nich z týchto mladých dievčak by nemohla pretaviť ten svoj talent aj do nejakého seniorského úspechu. Je však v mojich očiach veľmi otázna, čo nastane teraz, či sa posunú Henrieta Horvatová a Emma Kapustová, o ktorých hovoríme ako medialistka z Majstrovstiev sveta z mladéženských kategórií, či sa dokážu posunúť vo svojej kariére. Aj v seniorskej dráhe Helia Horvátová si to vyskúšala a aj SMOL opäť v jej prípade uradovalo zdravie, mala post syndrom. syndróm, zlomila si ruku, to znamená, že jej mladéženská kariéra úspešná a zatiaľ nenaviazala na ňu vlastne v seniorskej kategórii a to už má 23 rokov, čiže od týchto pretekárok spolu sestrami Remeňovými, ktoré boli takisto juniorske talenty a teraz už sú pravidelné reprezentantky seniorskej kategórie vo svetovom pohári, nad nich by to malo byť postavené, len oni sa potrebujú mimoriadne zlepšiť aby sme hovorili o tom, že slovenský ženský je nesvedne.
0: No a čo sa týka tejto ďalšej sezóny, minimálne odnesia, asi nemajú slovenskí fanúšikovia veľa slubovať však.
1: Budem úprimný, asi nie, pretože keď si zobrieme, že ani Hania Horvátova, ani sestry Remeňová sa zatiaľ vo svetovom pohári nedokázali pozrieť do prvej 1.40, ktorá je bodovaná, čo už niečo znamená vo svetom biatlone, tak uh, verím, že sa to tak stane v nasledujúcej sezóne, ale určite to nebude skok na 10. 15. miesto, či do svetovej desiatky, čo bolo ich schopné cez trifialkové. Čiže zoberme si, aký je tam zatiaľ ten výkonnostný nepomer a výkonnostný rozdiel. Takže samozrejme ide o perspektívne pretekárky stále, ale ich trénery budú musieť naozaj s nimi poriadne zabrať, aby povedzme za jeden, možno dva ruky idú pracovať nejakú vyššiu úroveň.
0: Na odľahčenie, keby sme teraz obuli lyže na z Minovej, nebola by najlepšia spomedzi Sloveniek?
1: Bola. Bola len, že Nastia sa rozhodla v roku 2019, že ukončí kariéru. Je dvojnásobná matka, teraz už má iné povinnosti a tak ďalej. To znamená, že neviem, či by sa Nastiu ešte niekomu podarilo presvedčiť, aby v tejto situácii prišla nazad a predsa len už je bližšie k 40 ako k 30 keď to poviem tak obrazne. Nastia, myslím si, že už to by ani nebolo riešenie, pretože potrebuje slovenský ženský biatlon perspektív, ktorú, ako som spomínal, Môžu dať tie mladé pretekárky, spomínané mladenické úspešné pretekárky, ale musia zabrať.
0: Vieš si vôbec predstaviť v tejto situácii, že na najbližšej zimnej olimpiáde bude mať Slovensko v biatlone ženskú štafetu?
1: Môže sa to stať, ale ako som povedal, musia zabrať tie mladé pretekárky za fialkovými. Môže sa to stať, nie je to vylúčené, potrebujú však byť v sezóne pred olimpiádou v podovaní pohára národov do 20. miesta a bez fialiek to je dosť zložitá úloha. uvidíme. Ja nechcem házať flint do ako sa vraví, ale bolo by to veľmi mrzuté, keby taká silná disciplína, ako bola historicky aj z nedávnej minulosti, Slovenská ženská štafeta, nebola na Olympijských hrách. Vieme, že veľmi ďaleko sú momentálne od účasti v štafetách aj slovenskí biatlonisti, muži, takže to by bolo veľmi,
0: veľmi zlé, keby Slovenský biatlon nemal dve štafety na Olympijských hrách. Spomenul si mužov, tak sa pristav pár vetami aj k situácii teda našom mužskom biatlonovom tábore. Tam sa schyluje na lepšie časy v porovnaní s predošlou sezónou?
1: Ani nie, pretože najlepší z minulej sezóny a dlhodobo najlepší Michal Šimá oznámil takisto ukončenie kariéry, chce sa rozlučiť na augustových majstrovstvách sveta v letnom biatlone Brezne-Osrbli, teda na domácich tratiach, ale potom už uprednostnil civilné zamestnanie pred biatlonom. To znamená, že momentálne k dispozícii sú dvaja mladíci, Tomáš Klenárik a Damian Cesnek. Zatiaľ nedosiahli toho... Veľa vo svetových pohároch, takže bude to veľmi veľmi zložité aj pre mužský biatlon. Čiže, keď to zosumarizujeme, tak slovenský biatlon čaká ťažko a fanúšikov zvlášť, pretože pretože budú musieť byť tak prezliví. že 1-2 roky
0: môžeme zabudnúť na umiestnenia v prvej triciatke. Čaká nás teda najhoršia sezóna v ére samostatnosti, čo sa týka slovenského biatlonu?
1: Obávam sa, že áno, a nie som nadšený z toho, ale samozrejme takýto je vývoj a niektoré veci sa nedajú, prími niektoré sa dajú, a na možno lepšie plánovanie, lepšie manažovanie personálnej politiky zväzu, čo sa týka odchodov a pretekárov a pretekárok, by pomohlo tomu, aby sa to tak urgentne, ako teraz sa to javí, že ženská štafeta otáznik na najvyššou olympiádu, čo s výkonnosťou vo svetovom pohári nasledovníček Fielkových a tak ďalej, čiže výkonnostných problémov v slovenskom biatlone bude naozaj dosť.
0: Suma sumárum, keby si mal tým menovať hlavné príčiny úpadku slovenského biatlonu, ako by si ich charakterizoval?
1: Nedostatočná trénerov v tom zmysle, že vedia potiahnuť mladé talenty do istého veku, ale potom veľa z tých talentov nedosiahne tú úroveň, ktorú naznačujú v mládežnických kategóriách. To je jedna vec. Boli tam v slovenskom Biatlone aj snahy o to angažovať zahraničných trénerov. Ani to celkom nevyšlo v minulosti pred olympiádou v Soči. Možno, že je problém aj s členskou základňou v tom zmysle, že biatlo nebude nikdy masový šport, pretože na to potrebujete okrem toho talentu a bežiek potrebujete aj vzduchovku pre deti potrebujete aj potom malokalibrovku pre mládež a je to jednoducho náročný šport, v ktorom súťaží relatívne málo pretekárov, to znamená, že málo pretekárov vytvára menšiu konkurenciu ako v iných športoch a menšej konkurencii, keď sú talenty a potom zrazu sa rozhodnú, že ukončia kariéru, tak potom je naozaj vážny problém, ale myslím si, že práca trénerov v slovenskom biatlovne sa musí výrazne, výrazne zlepšiť.
0: Toľko, kolega z Šport a náš biatlonový expert Ivor Lehoťan, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Pekné lepšie biatlonové časy. Nášmu sa viac venujeme na webe Športeska takisto v deníku šport v jeho dnešnom vydaní vám prinášame aj tieto témy. Futbalistov Slovanu Bratislava čaká už zajtra odveta prvého predkola ligy majstrov na trávniku Luxemburského Swift Hesperange, s ktorým doma remizovali jedna. Aké očakávania má navrátilec do zostavy Belasích Kenan Bajrich? Kapitán našej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar od odvčera trénuje so svojím novým zamestnávateľom Parížom Saint-Germain. Aké úlohy bude mať v klube z francúzskej metropoly a čo by mohol priniesť do systému trénera Luisa Enriqueho? Tenisový svet sa stále rozplýva nad finále Wimbledonu, v ktorom Carlos Alcaraz ukončil 10-ročnú nadvládu Novaka Džokoviča na centrálnom londýnskom kurte. Osobnosti riešia, či 20-ročný supertalent definitívne prebral žezlo od o 16 rokov staršieho Srba. No a na 20 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Na dnes je to od nás všetko, ďalší diel športového podcastu si môžete vypočuť v útorok. Dovtedy vám pekný deň želá od mikrofónu Vladimír Pančík.